0: Sin mitómanos.
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero, pues claro, la Biblia dice: al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía: ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin mitómanos. Muy buenas tardes para todos en Sin mitómanos. Jueves 6 de la tarde, como de costumbre. Y muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Bienvenidos a esto que es Sin Mito Manos Reloaded. Y a todos los que están conectados por nuestras diferentes plataformas. Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, Twitter. Bueno, ahí ABN. por todos. ABN. Y también eh, recordarles nuestra línea, bueno, nuestro dial es el nombre. Mm -hmm. En nuestra emisora Avivados eh, AM, que es la 1280 AM para los que están aquí en Bogotá. Eh, bienvenidos a todos, y bueno, hoy continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Señales Antes del Fin.
2: Así es, buenas tardes a todos, bienvenidos a Cinitómanos, Tati, y Sandrecito, buenas tardes. Bueno, ¿qué, ¿cómo quedó la expectativa del programa pasado?
3: <risa> ¡Alta! Muy alta, Ajá. de hecho, la gente está participando. Sí. Varias preguntas que han hecho y quedaron súper emocionadas por la segunda parte de este programa de, de los tiempos finales. Y como ustedes lo dijeron, sí. como, e -esa, e -esa, como esa, como ese estudio de lo que es la antesala para lo que realmente menciona toda esa parte del apocalipsis. Y bueno, y muchos Todo saludos por supuesto sí señor, y muchos saludos hasta ahora de la, de la tarde muchos reportando en sintonía a través de Whatsapp de Avivados, del Instagram también de Avivados ellos se encuentran como Avivados Radio y del Facebook y de Youtube que estamos allí en transmisión en vivo, ahí está Carlos ahí están todos eh, ya reportando en sintonía y también esperando bueno las respuestas de las preguntas Bueno, en Instagram el es
0: eh, Juan y Ana Ere pues bueno, yo creo que estamos acá todos súper eh, dispuestos y conectados y contentos de escuchar todos estos mensajes. Amor, ¿qué conexión podemos tener con el programa anterior? Pues
2: bueno, en el programa anterior vimos como todos, todas esas señales que el señor nos estaba mostrando y nos estaba diciendo. Y eh, mostramos alguno, algunas de esas fake news también que ha lanzado. Entonces hoy tenemos el informativo 2. Adelante.
1: Bienvenidos a este especial informativo número 2. Sucesos siguen aconteciendo en el mundo y han alarmado a la humanidad. Todo en cuanto al fin del mundo. Les cuento que en el 1500 se hace un cambio de calendario y pasamos al calendario gregoriano. Dicen las teorías que hay más o menos ocho años de diferencia, lo que nos lleva a afirmar que lo que predijeron los mayas es cierto. El fin del mundo es para este tiempo. Al comparar las fechas nos dejan entender que este año todo se acabará. En otras noticias en Noruega se habla de una bóveda. Esta bóveda es la bóveda del fin de los tiempos y lo que guarda es a la humanidad de la extinción. Busca y en este lugar hay una cantidad de semillas, provisiones que logran mostrar cómo la humanidad se guardará en el fin de los tiempos. Todas estas noticias siguen creciendo, alarmando a la gente y llevándonos a entender que el fin está cerca. Con estas noticias claras damos paso a los pastores Juan Sebastián y Ana María, quienes nos aclararán toda esta información.
2: Bien, bien. Bueno, pues,
0: okay. ¿qué decir?
2: ¿Qué decir con este informativo? Gracias, Tati.
0: Ocho años de desfase, o sea que yo tengo 38 años.
2: Ah, claro, no, 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 no Ya no 39. me gusta.
3: Ya no me, gustó, por... deciros, ya, ah. me gustó, ya no me gusta. <risa>
0: Este Uy, le presta tira, a este. No, 45 no. Bueno, no, ya está, tira, tira. Pues con eso, 30, 30. mire, miremos este TikTok.
3: Bueno, ver anota, año 2020, enero, tercera guerra mundial, febrero, coronavirus, pero bueno, solo en China, marzo, coronavirus, pandemia mundial, abril, caen meteoritos del cielo, mayo, bajan los zombies, junio y julio, suben piedras, agosto, el fin del mundo asia. Bueno, pues no se equivocan, anota, septiembre, mariposas argentinas, octubre, caen los muertos, noviembre, vuelven a caer piedras del cielo. Pero en diciembre, tengo lo mejor preparado. Ay, pero qué año tan horrible fue este. Bueno, ¿ya se acaba. A partir de diciembre se acabó la vacuna de coronavirus en todo el mundo.
2: ¿Qué año es este? <risa> bueno, un poco cómico, <risa> pero cierto. Sí, Dios verdad. mío. ¿Qué más deparará este año? No sí. lo sabemos, ¿sabes? todos no. los meses traen algo nuevo, pero bueno. No, yo sí se que deparará. Un tremendo Amén. ayudamiento es lo que el Señor Amén. está trayendo. Amén.
3: Bueno, sí, pero retomando
2: es. un poquito lo que hablamos del programa pasado, mencionamos varias cosas. Mencionamos que los discípulos le preguntaron a Jesús cuándo serían esas cosas y qué señales iban a encontrar y les hablamos de algunas de esas señales, eh, como es que Jesús responde que nadie los engañe porque algunos van a decir que yo soy el Cristo, el otro va a decir que él lo es y tratarán de engañarlos, pero no debemos dejarnos engañar de eso. Otra cosa de la que hablamos fue de las guerras y rumores de guerras que se han escuchado en este último tiempo, pero dice la palabra que no nos turbemos porque es necesario que todo eso acontezca y resaltamos diciendo aún... No es el fin. Estamos viendo esa antesala de que se puede levantar nación contra nación, reino con reino, pero aún no es el fin.
0: Dijimos principio de dolores. Uh
2: -huh, exactamente. Bueno,
0: eh, viendo eso, el día de hoy continuamos analizando y contrastando esas señales eh, que describe Jesús. Dijimos que las íbamos a analizar eh, de, de alguna manera, pues, eh, estas, estas señales que el mismo texto en Mateo 24 eh, resalta a Mateo y que Jesús mismo nos puede dando ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues eh, con nuestra situación actual y para determinar si nuestro mito eh, es verdad o es mentira, es verdad afirmada o es mito desvirtuado, eh, ¿qué mejor que poder recordar el mito, ¿no? Entonces, pues sí. quisiera empezar con eso. Mito que pusimos eh, hace ocho días y que ahora va a ser también mito del día. El mito del día. el 2020 es el inicio del fin del mundo, todos vamos a morir. Pues el programa anterior lo cerramos hablando acerca de las guerras, los rumores de guerras, por lo que ahora continuamos con el pasaje allí en Mateo 24. Y dice el texto en el versículo eh, 7 del capítulo 24, dice, y habrá pestes. Y hago pausa porque lo que sigue nos dará eh, continuidad para seguir hablando uh -huh. pero ahora habrá peste sí, ciertamente uh -huh. el COVID ha sido una peste y algunos lo denominan a Satanás personificado a través de ese, uh -huh. de ese COVID y, y hemos visto dificultades al respecto del COVID-19 pero fíjense, COVID-19 hay 17, 18 anteriores a este ¿no? Y, y eso muestra que no es la única peste que tenemos el coronavirus es la señal evidente en ese momento de ese fin, pero lo que más eh, hace que esto sea una señal evidente es que hay diferentes virus, como el ébola, la malaria, la fiebre amarilla, la peste negra, bueno, toda esa cantidad de colores que le ponen a, 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 estas, a estas diferentes pestes, el dengue, chikungunya, el SARS, bueno, todas estas... Eh, y a pesar de que no son catalogadas como pandemia, han sido y han cobrado eh, la vida sí. de miles de personas. Y, sí. y, y eso muestra que las enfermedades son un síntoma de esa misma peste. Y pues son sumamente agresivas y son fulminantes. Sí,
2: es verdad. Yo creo que todo lo que estamos viendo y lo que tú mencionas, en ese versículo 7, y paraste, en que habrá pestes, y eh, No nos vamos a tener mucho en hablar del, del coronavirus porque, de hecho, ya hay un programa en YouTube que pueden ir a buscarlo eh, y escucharlo completamente. Eh, de todo lo que hablamos, busquen allí en YouTube. Pero volviendo al pasaje al que tú leíste, en el capítulo siguiente sigue, y hambres y eh, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y a medida que vamos avanzando en el texto, nos damos cuenta que cada vez más se hace, se hace como cada vez más real la venida del Señor Jesús. Cada vez nosotros podemos ver que todo lo que Él está mencionando se está cumpliendo en este tiempo. Nomás en donde dice, hambres, es insólito ver que solamente aquí en Latinoamérica, se desperdician al día 348 mil toneladas de comida, ¿se imaginan? Se desperdician Uf. esa cantidad y es todo lo que nosotros estamos viendo es esa hambre que está afectando alrededor del mundo y todas las personas que necesitan... Eh, bueno, la mano del Señor sobre sus vidas, la desigualdad social que vemos también, el cambio climático que se ha generado y que los índices de hambre en vez de descender aumentan cada día. Y yo creo que esas señales y todo lo que estamos viendo sí. es, es, nos está acercando a esa venida del Señor Jesús.
0: Yo creo que eso es alarmante sí. y creo que podemos empezar pidiéndole al Señor con todo este contexto que Él traiga su presencia y nos ayude hoy a desvirtuar este mito que nos tomó dos capítulos. Padre, yo presento ese tiempo delante de ti, Señor, y yo pongo el programa delante de tu presencia, Señor, y clamo que nos ayudes para que este mito hoy pueda ser desvirtuado, Señor, o si es verdad, Señor, podamos afirmar esa verdad. Pero lo importante es que queremos acá reafirmar y confirmar, Señor es la verdad de tu palabra amén. que esta sí, sea señor. la que prevalezca que esta sea la que perdure Señor que las mentiras de Satanás sean desvirtuadas y esas marañas se las lleve el viento Señor pero amén. yo te clamo Espíritu de Dios que tu palabra prevalezca para siempre Señor que en ella podamos hallar paz descanso y que podamos encontrar ese camino o esa senda de justicia sobre la que amén. tú nos quieres encaminar Señor en el nombre, el nombre de Jesús, te damos gracias
3: Amén y Amén
2: Amén, amén.
3: Amén, Amén, pastores juaniana y, y pues en la investigación que hemos venido haciendo en todo esto, como dice el pasaje que ustedes acaban de leer, pues todos hemos sabido cómo eh, a finales del 2019 y en las primeras semanas del 2020 en enero ocurrió el incendio en Australia, un evento que realmente fue a gran escala, donde uh -huh. hay cifras que cuando yo lo leí la, la, la verdad me, me impactaron muchísimo, Tan, sobre todo en la fauna del país, uh -huh. porque el incendio primero afectó a 10 millones de hectáreas de, uh -huh. de Australia, que eso es una cantidad exorbitante, y un total de 26 personas perdieron la vida, pero miren esto, mil millones de animales. Wow. desaparecieron, murieron, siendo pues Australia uh -huh. que es uno de los países que tiene más diversidad de animales y pues como su gran diversidad en tanto especies, mil millones de esos animales perdieron. Pero no solo esto, sino que esto generó la pérdida de cientos cultivos, ganado, uh -huh. fuentes hídricas, tanto de animales como de humanos, siendo un, una pérdida irreparable totalmente. O sea, es algo que fue algo irreparable que pues, todos vimos en las noticias, en las redes sociales, que pues, causa mucho dolor y que pues, también no, no, nos alarma en, en, pues, en el programa, por supuesto, del tema que estamos hablando hoy. También, por otra parte, en el mes de marzo se levantó una plaga de langostas en África, donde atormentó a miles de personas en en este sector en, de, de África, en, en este continente, tanto así que la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, catalogó este escenario eh, allí en este continente como extremadamente alarmante, porque también venían tragedias tanto para los hombres, para los animales, pero también para los cultivos, porque pues las langostas solamente traen destrucción y a gran escala, pues afectó totalmente a esta región del continente que fue solamente dos meses eh, de lo de Australia. Entonces, como que ha, han venido sucesos y sucesos que han venido también preguntando a la gente acerca de todo lo que está, estamos viviendo y estamos viendo.
0: Tremendo. Yo creo que todo esto nos muestra a nosotros la continuación precisamente del mismo texto. Uh -huh. Porque sí. esto es eh, el daño que el hombre causa a, a causa de, de los mismos avances, uh -huh. los mismos avances que nosotros hemos desarrollado con nuestro desarrollo o con nuestra tecnología, eh, como ciertamente aumenta la ciencia, pero causa muertes, causa daño. Donde el hombre mete la mano, todo se destroza. ¿Por qué? Porque no somos eh, eh, buenos administradores. Aplicamos una incorrecta mayordomía sí, de lo es que verdad. el Señor nos ha dejado a nosotros al cuidado de la creación. Eh, del sojuzgar la tierra, de, de, de sojuzgar eh, toda la creación y, y ser nosotros esos administradores de, de la naturaleza, ¿no? El hombre sí. ha ejercido sobre la naturaleza y ha generado catástrofes naturales que han cobrado la vida de miles de personas, han dañado de diferentes maneras el ecosistema al punto que dejamos eh, muchos de estos inservibles. Sí, eh, sí. debido a esa contaminación eh, las poblaciones se han visto en la penosa tarea de trasladarse o aún dejar todo atrás y, y esto ha dañado diferente, en diferentes aspectos el ecosistema, en los mares los vemos repletos de basura, uh -huh. a los animales cuando les hacen necropsia los abren y encuentran eh, en las ballenas o en las tortugas eh, desechos tóxicos, eh, bolsas eh, de plástico en su interior, al punto que hoy nosotros, eso se ha, ha, ha pasado y ha pasado tanto que ese, esos cuerpos de estos plásticos se vuelven parte del animal, sí. y lo que nosotros nos estamos comiendo son nuestros propios desechos, porque no, sí. hemos sido, no, no hemos sido buenos ni sabios administradores de los recursos que Dios ha puesto delante de nosotros. Sí. Y esto nos cobra a nosotros una cuenta. Porque el Señor promete al final de los tiempos cielo nuevo y tierra nueva. ¿A cuál cielo y a cuál tierra pretendemos llegar si la que nos ha sido dada de cuidado no, hemos, no somos capaces de ser administradores adecuados? Yo creo que tenemos un sentido de responsabilidad que hemos ignorado y pretendemos que el Señor nos dé algo nuevo porque esto lo destrozamos. ¿Creemos justo que el Señor nos tenga que llevar e introducir a un lugar nuevo cuando no somos capaces de sojuzgar el que tenemos a nuestro cuidado? Yo creo que esa es una pregunta escatológica, es decir, una pregunta que nos hace reflexionar acerca del futuro, que tenemos que tener en mente. Y tenemos sí o sí que tener cuidado del entorno que se nos ha, ha, ha dado. El cuidado de la creación debe ser algo que sea natural para nosotros como hijos de Dios, del entorno en que estamos nosotros, del lugar en que hemos sido plantados, del simple hecho de, de criar a nuestros hijos con la mentalidad de entender que eh, la, las plantas que nuestro, están a nuestro alrededor son parte de nuestro ecosistema que los animales que tenemos no son para uh -huh. dañarlos, son para cuidarlos uh -huh. y esto debe ser natural, Perfecto. claro, hay cuestiones más importantes como lo es eh, la desnutrición sí. como lo es la violencia intrafamiliar pero no podemos ser desentendidos del entorno uh -huh. que nosotros tenemos tenemos que amarlo, tenemos que cuidarlo tenemos que respetar tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no podemos pasar por encima de lo que nos ha sido delegado, sino que tenemos que sojuzgar, y eso mm. tiene que ver con cuidar, con administrar, con valorar, eh, y son, son principios que nosotros podemos inculcar en ellos, como, como los desechos, como el, el, el saber separar las basuras, sí, cuestiones básicas como el reciclado, cuestiones mm. básicas como, hombre, me deshago de tecnología y en lugar de votarla la puedo regalar, la puedo donar a personas, eh, el consumismo nos ha llevado a nosotros a un nivel desmedido de cosas, miremos nuestros, nuestra, nuestros closets si tenemos la forma de bendecir a otros en lugar de votar, podemos regalar, podemos reciclar, podemos ayudar, podemos beneficiar a los demás, y hay muchas eh, campañas, mesas, eh, grupos que podemos formar, en los que seguramente podemos ayudar para que el entorno que nos rodea sea cada vez mejor y nosotros por lo menos seamos conscientes de ese cuidado que ha sido dado a nuestro alrededor. También. Adán y Eva, al comienzo de la creación, recordemos, eh, el Señor les ordenó llenar la tierra y sojuzgarle. Dice Génesis en el capítulo 1, el versículo 28, lo quiero leer, tal cual como está, él dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicados. Y llenen la tierra y sojúzguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El hombre debido a su pecado se ha dedicado a explotar la naturaleza uh -huh. y se ha dedicado más bien a afectarla hasta el punto de generar eh, cuestiones incluso con el cambio climático, aunque sabemos que el cambio climático tiene muchos factores como el acercamiento de la Tierra al Sol uh -huh. o el alejarse, porque eso es algo que se ha descubierto. Eh, antes se hablaba del, del, del enfriamiento, luego del calentamiento y se dieron cuenta que era parte de lo, del movimiento de la Tierra en que se acercaba o se distaba del Sol. Sin embargo, nosotros también hemos afectado en nuestra ausencia de la mayordomía, en nuestra incorrecta mayordomía del medio eh, que nos rodea. Y ese fenómeno, que ha afectado, llega al punto de alterar la temperatura de la Tierra y paulatinamente va generando caos que van desencadenando otra serie de caos y otra serie de situaciones conflictivas y el único afectado es el ser humano, uh -huh. somos nosotros los que nos vemos afectados.
1: Tremendo, sí pastores Juan y Anita y en medio de toda esta cadena porque es que una cosa que hacemos lleva a otra y lleva a otra y la misma naturaleza responde pues a esa mayordomía que nosotros damos y hoy les traemos algunos de estos terremotos que han sacudido al mundo con peligro también de tsunami pues en estos últimos años. Les cuento que uno de esos principales se dio en Puerto Rico, este año lo vimos también. En enero un terremoto de magnitud de 6.0 que sacudió la isla. Estos movimientos dejaron un fallecido y pues pérdidas materiales impresionantes también económicas para este lugar. También en México, durante el mes de abril, les cuento que el volcán Krakatoa entró en erupción. Afortunadamente no dejó ninguna víctima por lamentar y pues no solamente eso pasó en abril sino que previamente en México, en febrero también hubo allí un movimiento muy fuerte y también hubo noticias de un volcán, este volcán se llama Popocatepil, que entró en erupción. Además... <ríe>
2: Está tiene ensayo de decirlo. Sí. <risa> Practicó
0: como difíciles. una hora toda
3: poco, la semana. ¿eh? Porque como poco poco. compró. <risa> Oye, <No>, esperen lo <risa> que la hijo <risa> hizo. <espero en> el... <risa> sí, yo como que <risa> sí, <risa> sí, no lo
0: Todos Un aplauso. <risa> bravo, <risa>
1: bravo. <risa> No, esperen. Aplaudan después de este. Ah, bueno. Además, en Alaska el Shil Shardin, eso también. También allí en Alaska, pues se reportó que estuvo en actividad un Muy volcán bien. también que ponía, pues, en riesgo la vida de muchísimas personas. Y por último, el 23 de junio se registró también otro terremoto en México con magnitud de 7.5 que tuvo epicentro allí en Oaxaca. Edificios fueron despojados también, <ríe> y perdón, es que son complicadas palabras, pero bueno, y no solamente pues todos estos movimientos que tenían una magnitud tan alta, alarman también a los Estados Unidos, a diferentes lugares que están cerca, porque dicen peligro, esto puede ser con alerta de tsunami, entonces una cosa lleva a la otra, y pues acá nos podemos quedar contándoles la ¿De cantidad
3: tsunami de... O de...
2: Señor.
3: Que fue su mami. Ah, no, es no, no su Que su, no su, salga su, no. que su mami, mejor dicho, deje así.
2: Bueno, esas son Lo que es importante es que realmente se están cumpliendo esas señales. No, de verdad que es sorprendente sí, sí. ver que en lo que ha pasado este año, numerosas señales se han cumplido. Todo lo que han dicho ustedes, sí. Andrés y es el cumplimiento del pasaje bíblico que dice, sí, claro. entonces. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta señal también se va a cumplir entre nosotros y es que nos van a aborrecer, nos van a perseguir. Vamos a tener persecución a nuestro alrededor, el pueblo de Dios va a ser perseguido, ¿por qué? Porque a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo y mientras que el mundo a, a, avance y crean en este um, la palabra que están usando ahorita es um, se me fue la palabra que es que yo la tenía ahorita grabada acá porque están utilizando, ah, progresismo en que en, en cuanto crean en este progresismo ¿cierto? sí, horrible, es? horrible ese horrible. progresismo <ríe> ese pro progresismo me al para un... llamar <ríe> libertad <ríe> en donde apoyan la inmoralidad sexual, apoyan el aborto, apoyan todo lo que es malo, que para ellos creen que es bueno, pero nosotros sabemos que es malo, y han degradado todo lo que el Señor ha hecho para nuestras vidas, y por causa de todo esto, les aseguro que va a venir persecución para el pueblo de Dios, y esa es otra señal antes del fin.
0: Llamando libertad lo que no es libertad, uh -huh. legalizando lo que es muerte, uh -huh. como decían los pastores, uh -huh. bueno, que lo, lo citan de la palabra, eh, Quien aboga por el disvalido.
2: Exactamente.
0: Y, y, y es, es cambiar todos los valores y los principios eh. que tenemos por las tinieblas, por lo que es oscuro, por lo que es ilícito. Eh. Y, y eso muestra esa, ese amor que se enfría al final de
3: los tiempos. Sí, así es, Pastor Juaniana. Y también otro movimiento que se ha venido es también de esa igualdad, de ese, como decía la Pastor Ana, de ese progresismo y que por hacer más, hacer menos, porque el 8 de marzo, que pues todos los años se celebra el Día de la Mujer, pues este año, pues a través por la cuarentena y por el, por el coronavirus, pues no se podía salir a las calles a hacer manifestaciones, pues en todo el mundo las mujeres salieron a hacer manifestaciones, sobre todo las que tienen, tienen como ese, ese, ese movimiento feminista, pues salieron a las calles con parcatas, salieron a eh, promover sus ideales, ¿Y qué pasó? Pues primero eh, violaron las eh, leyes o las, eh, ¿cómo se diría? Las uh -huh. Se me fue la palabra, las provisiones de, uh -huh. de, de la cuarentena, sobre todo en Europa. Y esto causó uh -huh. que sí. centenares de mujeres y muchas ah, personas se contagiaran. se contagiaran. Las medidas, sí, señor, de, de contingencia eh, generaran... Eh, contagios del coronavirus que obviamente se hubieran podido prevenir mucho, mucho, mucho uh -huh. y a raíz de esas manifestaciones muchas personas pues quedaron contagiadas y pues eh, unos uno, cuando también murieron acerca de ese coronavirus, entonces ver cómo lo que querían ser algo bueno pues terminó terminó por algunas personas en, en, en muerte Pues tremendo,
0: miren que la palabra del Señor en Mateo 24 los versículos 11 y 12 y dice y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, uh -huh. Se aumenta la maldad y eso causa naturalmente la respuesta que el amor se enfríe. Lo que en realidad importa, ya no importa. No importa si un perro muerde a un hombre porque, porque eso ya se, se volvió parte del pan de cada día. Importa si el hombre llega a responder mordiendo al perro. Es una analogía que quiero traer, pero ahí ya se vuelve noticia. Y son, son el, el cambio de, de valores, no que no importe el perro, claro que importa, uh -huh. pero ¿a qué le estamos dando más valor? En Europa importa más los animales que los humanos. De hecho, ni siquiera, ni siquiera están pensando sí. en hijos. Viajar o tener hijos, eh, viajar allá con hijos o tener hijos es sinónimo de, de fobia, de, Ay, qué de rareza. Como
2: ese fobia.
0: Y, y eso, uh -huh. esos son los antivalores uh -huh. que se están presentando como principios, o como decías ahorita, como progresismo, ¿no? Muy uh
3: -huh. uh -huh.
0: pues bueno, como mencionamos en el programa pasado, tanto sectas como corrientes filosóficas e ideologías se van fortaleciendo y van tergiversando la verdad para levantar falsa verdad y desviar eh, la mirada y nuestro objetivo del de sí. Salvador, de Cristo, de la verdad de Cristo, la verdad que genera trastorno, que genera incomodidad, que genera irrupción, que rompe con la comodidad y nos muestra la verdad de, de, del reino de los cielos. Y, y, y me gustaría en este momento que recordáramos como dice la palabra del Señor en los versículos 36 y 37 del capítulo 24, que es el que venimos estudiando, dice, pero del día... Y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre ¿Cómo eran los días de Noé? Los días de Noé eh, tenían ciertos aspectos y ciertos matices, pero rescatando precisamente que nadie sabe del día y de la hora, dijimos en el programa pasado que muchas corrientes ideológicas, eh, mitológicas, leyendas, fábulas, comunidades étnicas, y, y, y filosofías o sectas que se levantan han hablado de día, de hora, de meses de años, de semanas específicas y todo esto desvía de la verdad y trastorna eh, el ciclo y el orden de lo normal si bien el señor es muy claro en decir que el día y de la hora nadie sabe nos eh, da un indicio de que estos últimos tiempos serán como los días de Noé. ¿y
2: cómo serán los días de lo Noé? preguntarán algunos yo creo que desde que Dios puso al ser humano en la tierra, él mismo se encargó de su autodestrucción, porque Dios nos había dado absolutamente todo, pero decidimos y optamos por la desobediencia que, que tomó Adán y Eva. Y entonces desde ahí se rechazan esas instrucciones de Dios, ese camino del bien que Él declaró para nosotros. Y la humanidad se volvió, yo creo que cada vez más, si pudiéramos decirlo, más hostil y más corrupta. Hasta el día en que en la época de Noé, dice la palabra, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Imagínense cómo estaba de mal la tierra, que el Señor se dio cuenta que solamente tenían pensamientos al mal, que en todo lo que Él veía a nuestro alrededor era maldad, por eso Él toma la decisión de en ese momento destruir la tierra, dice el pasaje que le había pesado en su corazón haber creado al hombre, y eso no es muy lejos de lo que nosotros vivimos hoy. Si nosotros comparamos la actualidad, entre 170 y 300 millones, 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos de en el siglo XX, aparte de la guerra. O sea, no está incluido en las guerras que hemos vivido, sino aparte de las guerras hemos tenido esta cantidad de muertos y una forma sirviente de violencia que ha llevado a cabo por el mundo por el aborto deliberado que simplemente las personas de sí, ahí me está haciendo él que, cierto que él también está alegando sobre el aborto, es una forma de matar silenciosamente a, a los nuestros a lo que el señor ha creado miren, 44 millones de abortos se han practicado en el mundo, 44 millones dicen que bueno ya te hago. dicen que a estas bellezas las han, a, han matado más personas con el aborto que las guerras. Sí, es. Wow. es impresionante ver cómo a nuestro alrededor ha aumentado la maldad. Y el
0: paralelo con eso está ahí en Mateo 24, dice el amor de muchos se enfriará. O sea que no es, está ah. continuando el diálogo, es decir, que la apostasía es una señal del ah. final de los tiempos. Eh, ciertamente, ah. infortunadamente, en la actualidad muchas personas viven el cristianismo como si fuera una moda. Sí. Y no solamente el cristianismo como una moda. Ante cualquier dificultad vuelven atrás y cuando descubren que, de que la Biblia no aprueba temas controversiales como lo es el homosexualismo, prefieren simplemente tener una fe políticamente correcta en la que, de una forma, como dicen en inglés, polite o diplomática, mantienen el equilibrio uh -huh. para no incomodar a nadie y no caer mal con nadie ni con nada. Como si fuera un pensamiento homogéneo, homogeneizado, o que pudiéramos extraer ciertas eh, cosas que nos convienen o que nos antojan de la Biblia, y no eh, comer el texto como debe ser, completo, completo, total, la verdad completa, la verdad eh, total que el Señor Jesús nos viene a dar eh, en, en, en lo que es la, las buenas nuevas eh, y las virtudes del reino. Eso muestra eh, inmoralidad, eso muestra insatisfacción, eso muestra corrupción, eso muestra... Eh, rebeldía, rebelión, anarquía una cantidad de contextos que nos muestran a nosotros la separación de lo que es la verdad y acomodar a nuestro antojo y a nuestro capricho o a nuestro criterio, las verdades que están aquí eh, plasmadas en la escritura dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 60 al, al 61 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron eh, dura es esta palabra uh -huh. ¿quién la puede oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo esto os ofende debemos saber que la palabra de Dios es clara y tal vez para este mundo pueda llegar a ser demasiado fuerte o como diría el profeta al comerse el rollo sí. eh, dulce al paladar amargo al estómago eh, tal vez te genere gases tal vez te genere en el pensamiento eh, conflictos, tal vez rompa con el ciclo que llevas en tu vida y es lo que causa la luz, la luz en medio de las tinieblas encandece, fastidia, y eso muestra que estamos cómodos con las tinieblas, pero nos tenemos que incomodar un poco y salir de esas tinieblas, porque lo que es necesario es estar firmes, estar velantes, estar expectantes, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador okay. de nuestra fe, y no, como dice eh, la advertencia de Jesús en Mateo 24, en que estemos desviados de la verdad por andar buscando falsas verdades a nuestro antojo o a nuestro acomodo, sin importar las circunstancias, la verdad de Cristo Amén. debe prevalecer Amén. en su totalidad.
2: Yo creo que con todo lo que tú dijiste es llegar al corazón de lo que queríamos en estos dos programas y era hablarles ciertamente de esas señales que rodean el fin y todo lo que el Señor Jesús nos dijo, pero que tenemos que cumplir también lo que él nos dice en su palabra en el siguiente versículo. Y esta es la parte importante para nosotros y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para También. testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin yo creo sí. que esa es la señal más clara que nos ha dado el Señor
0: Jesús
2: Él dijo que él, eh, eh, sería predicado el evangelio por todo el mundo ¿Cómo sería eso posible? Yo creo que a través de lo que estamos viendo hoy en día. A través de la tecnología, el Señor nos está permitiendo ver que estas señales se están cumpliendo y que será definitivamente predicado el evangelio Amén. a todo el mundo. Y las circunstancias pueden ponerse cada vez más adversas ciertamente. El fin de los tiempos va a traer consigo eventos mundiales que pueden ser terroríficos para algunos. Y que no obstante, como hijos de Dios, nosotros debemos tener en Claro que hemos creído en el Señor Jesús. Tienes terror en tu corazón por estas señales del fin, no lo tengas. No, al contrario, debes alegrarte porque si has creído en el Señor Jesucristo, viene para nosotros victoria. Sí, es decir, que si mientras el mundo llora, nosotros podemos tener esperanza y estar gozosos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. ¿Cuál es nuestro papel? involucrarnos en este último tiempo y en este gran avivamiento, debemos involucrarnos activamente predicar el Evangelio sabiendo que los días son malos, y eso es lo que dice la palabra del Señor, ciertamente los días son malos pero si te involucras activamente en este avivamiento, podrás decir con nosotros, Cristo vuelve pronto y lo podrás decir no con terror
3: y temblor, sino con alegría Amén, así sí. es, pastor de Juaniana. Sí, pues de hecho, esa, esa era una pregunta que estaban haciendo ahorita, uh -huh. que sentían mucho terror acerca pues, de todos esos temas del final de los tiempos, pero pues la Pastorita claro. ya, ya lo acaba de, de Además de, que las de películas la del final
2: de los tiempos son <ríe> sí. así, terroríficas, ¿no? Sí. Es horrible, sí. Una duda,
1: ¿qué tiene que ver la terminación
2: del Templo
1: de Jerusalén? ¿También es una de las señales del fin?
0: De eso hablamos en el programa anterior. Recuerdan que les dijimos que eran señales que nos iban a ayudar a nosotros a identificar cuando ya eh, vinieron estos momentos. Son las promesas y las profecías que están para el pueblo de Israel. Así como nosotros como iglesia tenemos nuestras profecías y nuestras promesas ancladas acá en la palabra de Dios, este libro precioso es escrito en un contexto judío y para ellos hay promesas y para ellos hay señales que nos ayudan a nosotros a identificar si Jesús Amén. está a la puerta en su venida. Entonces, pues, eso nos ayuda a nosotros a entender eh, todo el contexto que estamos eh, viviendo y en lugar de sembrar amarillismo o en lugar de, de ser promotores de falsas expectativas, más bien enfoquémonos en la, en la avenida del hijo. Asegurarnos, Amén. como decíamos desde el programa pasado, que el aceite esté en nuestras lámparas, asegurarnos eh, que nuestra vida esté Amén. conectada con Cristo y que en ese orden de ideas él sea el centro del Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. Mm -hmm. Con eso tenemos la confianza. Si tan, tenemos la certeza que somos hechos hijos de Dios, no tenemos por qué temer, no mm -hmm. tenemos por qué angustiarnos mm -hmm. ni afligirnos. Disfrutar de todos esos sucesos que mm -hmm. van a pasar y esperar en Cristo su salvación y su venida. Amén. Esa es la, 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 la bendita esperanza que tenemos Exacto. en Cristo. Sí. Amén. Pues yo creo que con todo esto nosotros podemos orar y podemos darle gracias al Señor por este tiempo, por estos momentos que hemos estado viviendo, aún sin entender las circunstancias ni las dificultades que se están eh, pasando a nuestro alrededor, eh, poder dar gracias al Señor eh, y poder cerrar este programa sabiendo que Él ha respondido a nuestras eh, necesidades y a nuestras oraciones. Amén. Padre, nosotros presentamos este momento delante de ti, Señor. Y clamo Espíritu de Dios en este momento, especialmente por cada uno que está aquí conectado con nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que tu mano poderosa empiece a obrar, a obrar allí en cada corazón, Señor. Y que seas tú en este momento abriendo esas puertas de bendición, Señor, donde podamos entender tu propósito y tu plan, Señor, sí, sí, en medio nuestro. Yo clamo, Espíritu de Dios, que ese plan eh, sea sembrado en nuestro corazón, Señor. Y que cada vez que leamos el Apocalipsis o leamos... Eh, toda esta literatura apocalíptica que desde Daniel, desde el Antiguo Testamento se viene tratando, Señor, en lugar de atemorizarnos y dejar que la angustia invada nuestro corazón, Señor, sea la paz tuya, Señor, llenando nuestros pensamientos, acercándolos y aferrándolos a ti, Señor, centrándolos en Cristo, Señor, para que nuestra mirada esté enfocada en ti, para que nuestra esperanza esté guardada y salvaguardada en ti, Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo Espíritu de Dios que en este momento tú hables a nuestro corazón Señor, Amén. y podamos entender ese propósito que tú has forjado para nosotros, esos planes que tú has, que has organizado y orquestado Señor desde la eternidad y hasta la eternidad Señor, y que en ti podamos encontrar ese propósito eterno Señor, enfocarnos y en caminarnos Señor, abrazar Señor a todos aquellos que aún se encuentran sin ti, Señor, que están lejos de ti, Señor, y podamos eh, afectarle, Señor, con esta luz tuya, esa luz de Cristo alumbrando nuestro alrededor, Señor, el olor de tu conocimiento, que sea el que brote en nuestro interior, Señor, que ese aceite que tú has puesto en nosotros nos ayude a estar encendidos como antorchas encendidas en estos tiempos de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, Señor, de tanto temor en el nombre de Jesús, Señor. Sí. habla el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están conectados, de cada uno que está sintonizándose con nosotros en Sinitómanos, Señor, y seas tú obrando en este tiempo en el nombre de Jesús, Señor en el nombre
2: de Jesús, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor y hemos visto esas señales cumplidas Señor, pero te pedimos que podamos ser parte, Señor de esas señales del fin donde todo el mundo, Señor pueda recibir tu palabra que puedan escuchar, Señor, el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a cumplir, a llevar esas buenas nuevas, Señor. A que nuestros pies, Señor, lleven esas buenas nuevas a cada persona, a los que no te conocen, a nuestra familia en especial, Señor. Yo presento a cada persona que nos está escuchando en este momento y a cada uno que dice, yo tengo a mi papá, a mi hermano, a mi tía, cualquier familiar que no te conoce. Presentamos nuestra familia delante de ti y te clamamos Señor, que tú abras su corazón para escuchar de ti, te clamamos Señor que en estas señales que se estén cumpliendo, nuestra familia pueda conocerte Señor, yo y mi casa serviremos al Señor, permite que esta promesa se cumpla en cada persona que se conecta con nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús, presentamos allí a todos Señor, y sabemos que tu promesa se cumplirá pronto en nuestras vidas. Así que te damos gloria, Señor, y te damos gracias por este tiempo y declaramos Maranata, tú vuelves pronto.
0: Amén. 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 Bueno, con esto podemos decir, este mito ha quedado desvirtuado. Oh.
3: Mito desvirtuado.
0: El 2020 es el inicio del fin del mundo, todos vamos a morir, decía el mito. Bueno, ahora desvirtuamos a Satanás, pues podemos decir que el 2020 no es el inicio del fin, no es el comienzo del final del mundo, no, sino que ha sido un año en que las señales del fin se han intensificado. Principio de dolores y, y se ha aumentado, sin embargo, desde ya hace tiempo es claro que estamos en el final de los tiempos. Eh, y eso no quiere decir que debamos temer eh, al Apocalipsis y, y debamos temer a, a, a lo que pueda venir, ¿no? porque esto ni siquiera se asemeja a la gran tribulación, ni siquiera se asemeja, eh, pero sí son... Sí, es verdad. De dolor, ...esos principios donde se acerca el momento donde la Iglesia se pueda unir a Cristo en esa esperanza eterna. Uh -huh. Y que a, en lugar de eso podemos ver el Apocalipsis en la Biblia y en ningún lado dice que todos vamos a morir, sino que al contrario, podamos comenzar ese nuevo tiempo, que reconozcamos que al ser hechos hijos de Dios, tenemos el fortunio de saber eh, que en Él podemos aguardar esa esperanza. Que el fruto eh, de, de esa esperanza y de esa fe anclada en nosotros es el futuro eterno de descanso, de paz, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá tristeza, sino que el quebranto en nuestra vida será llevado y vendrá el reposo del Señor, disfrutaremos Amén. con él por largos días, por la uh -huh. eternidad. Le veremos cara a cara a nuestro Padre Celestial y le podremos abrazar, podremos estar felices, podremos estar tranquilos, no habrá enfermedad, no uh -huh. habrá pandemia, ni habrá crisis, por lo que debemos tener la plena certeza que hemos creído en el Hijo de Dios, uh -huh. que nuestros pecados han sido perdonados y que en él Amén. tenemos salvación eterna. Así que tendremos vida eterna gracias
3: a él. Amén vuelve, amén, maranata amén, eh, amén tremendo. aquí la gente estaba feliz mandando sí. pues su reporte de sintonía y muchos ahí también como el programa anterior diciendo maranata, maranata, Cristo vuelve pronto y que vamos a ser reunidos como, como esa iglesia para estar ya con él por la, por la eternidad, así que muchos personales mandan saludos y también agradeciéndoles por este programa porque será muy necesario porque haya mucha confusión sí. pero amén. ya podemos cerrar diciendo maranata amén
0: pues, sí. Cero amarillismo y maranata.
3: Sí. Amén. Uh -huh. Así Amén. es, Pastor pues,
0: Recuerden, esto queda en todas nuestras plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, uh -huh. podcast, bueno, Hola. Spotify. Spotify. Y todo. Eh, también lo pueden ver incluso por enlace plus, uh -huh. Uh -huh. enlace plus. Uh -huh. eh, <risa> bueno, yo creo que con esto, recordar el horario, eh, jueves 6 de 6 la tarde. De la tarde. Y los lunes que tenemos nuestros eh, Baijuanian juanian Live eh, claro. en Instagram los vamos sí. a ver a las 8 de la noche todos los lunes. Y bueno, yo creo que felices de poder cerrar este tema. Muchas preguntas quedarán. Sí. Escríbanos qué temas quieren que hablemos, qué, qué sí. temas quieren que tratemos para que podamos tocar en estos tiempos de crisis y acompañarnos juntos en tiempos de pandemia. Así es. Amén. Nos y recordemos, esto fue...